0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos. Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista.
1: Olá! E hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. E nós vamos falar de um cara que está meio esquecido por aí. E para isso trouxemos ela, que é advogada municipalista com MBA em licitações municipais. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Rafaela Brasil.
0: Obrigada, Ricardo, pelo convite, viu? Eu agradeço aí... A toda a equipe da FOSSET por estar aqui hoje participando desse quadro maravilhoso que
1: eu já acompanho há um bom tempo. Professora, a gente que admira bastante também o seu trabalho, já acompanha você aí nas redes sociais, já é a primeira dica que eu deixo aí para vocês. E professora, por que eu falei que nós vamos falar sobre um cara que tá meio esquecido aí, né? Teve um tempo que todo mundo falava, mas agora nós vamos retomar o assunto com você aí para falar sobre o PNCP, né? Então, já vou transformar isso numa pergunta Professora, por favor, quais são os desafios né, do PNCP para os municípios? Por favor, o espaço é seu, professora.
0: Carlos, os desafios são muitos, viu? Não é fácil. É, eu costumo dizer que a mudança na lei de licitações como um todo para os municípios é, é muito mais uma mudança de comportamento. E quando a gente fala do PNCP, a princípio se tinha a ideia de que se integrar ao PNCP era fazer um cadastro rápido no sistema e você já estaria apto a publicar os seus contratos, né, seus editais. E na verdade não é, é um pouco mais complexo, é preciso você ter um sistema de tecnologia de informação né, para que esse sistema se integre ao PNCP. Mas para os municípios, isso é algo que é muito difícil, porque a maioria dos nossos municípios são de pequeno porte e médio porte, e esses municípios não têm estrutura de sistema de tecnologia de informação, a sua maioria, alguns até têm, mas esses que têm, eu, eu ouso até dizer que eles não estão ainda adaptados ao PNCP e estão encontrando muitas dificuldades. É certo que o governo federal, né, através do Comprasnet, liberou aí o publicador de contratos, para que os municípios que utilizem o Comprasnet, eles possam publicar seus contratos lá no próprio Comprasnet. Mas eu também tenho informações de que isso não está sendo um processo fácil, que alguns municípios não estão conseguindo ainda utilizar o publicador de contratos. É, o acesso para tirar dúvidas também não é algo muito fácil com o governo federal. Então nós temos uma lei que ela já está em aplicação, não obrigatória ainda mas já temos muitos municípios, eu já trabalho com municípios que já estão utilizando a nova lei de licitações para fazer suas dispensas, mas o acesso ao PNCP ainda é aí um empecilho muito grande, né? E a gente sabe que, que para os municípios de até 20 mil habitantes tem uma diferença, né? Eles têm um prazo mais estendido, né? eles têm seis anos aí para se adaptar Algumas, algumas, alguns requisitos da nova lei de licitações, mas até isso tem gerado muitas dúvidas, né? Muitas, eu, eu diria até, alguns, alguns advogados da área pública também estão com essa dúvida e está se criando uma confusão porque estão achando que os municípios com até 20 mil habitantes, eles têm seis anos para começar a utilizar a nova lei de licitações. Só que não é, né? São alguns, alguns... É, é, requisitos da lei que se deu aí um prazo estendido para os municípios até 20 mil habitantes e a utilização do PNCP é uma delas professora, mas a alegria, a, desse, tá
1: a alegria deste quadro é justamente essa aí descobrimos aqui a professora Rafaela Brasil e você eu quero chamar a atenção aí porque de repente a pessoa não está muito ligadinha aí. No nosso vídeo, e você bem mencionou, né? Não significa que eu tenho pequenos municípios, eu só vou aderir à lei daqui cinco anos, né? Você poderia frisar um pouquinho mais aí, professor?
0: Sim, com certeza, Ricardo. É, eu trabalho, a maioria dos municípios que eu atuo hoje são municípios de pequeno e médio porte, né? E nós temos no Brasil uma média de 5.770 municípios, onde quase 70% são municípios com até 20 mil habitantes. Só que a nova lei de licitações ela é para todo mundo, e eu, eu costumo até brincar que Brasília legisla para Brasília e para os grandes centros, né? e a realidade nos municípios ela é, muito gran, é, é muito diferente dos grandes órgãos, né? dos órgãos da esfera federal, até estadual também. É, tem, tem determinados temas que foram abordados agora na nova lei de licitações que é, é, é totalmente novo para a esfera municipal, principalmente esses municípios de pequeno, meio e Só que até essa mudança está causando essa dúvida. Eu já ouvi pessoas falando não mas a lei só vai ser aplicada daqui a seis anos para municípios de, de pequeno porte, né? até 20 mil habitantes. Agora cinco, né? porque já se foi um ano, já se passou um ano, o tempo está passando muito rápido. Mas não é bem assim. Os municípios até 20 mil habitantes em 1 de abril de 2023 estarão obrigados a utilizar a nova lei de licitações. Porém, o artigo 176 da nova lei, ele trouxe algumas, alguns dispositivos que os municípios com até 20 mil habitantes vão ter um prazo estendido, né, de seis anos contado da data da publicação, que seria é, alguns requisitos para o agente de contratação, como o agente de contratação ser servidor efetivo, né? É, algumas algumas questões relacionadas justamente à publicidade dos atos que aí entra o PNCP e a realizar licitações de forma eletrônica, né? Que a maioria, na verdade, já utiliza o pregão eletrônico quando usa a verba de transferência voluntária da União. Mas da nova lei agora também teremos as concorrências eletrônicas. E aí a nova lei de licitações deu esse prazo de seis anos para os municípios se adaptarem. Mas isso em relação a esses dispositivos somente. Aos demais, os municípios Municípios também estão obrigados a utilizar a nova lei a partir de 1 de abril de 2023.
1: professora tenho certeza de que este vídeo vai bombar aí, porque realmente, da forma como você está colocando, a, acende aí um, um alerta para vários e vários gestores, né? Provavelmente estavam bem tranquilos, não? Daqui quatro anos eu começo a me preocupar, né? E você, vem você aqui e, e fala de uma maneira onde tenho certeza que todos estão entendendo aí, né? Professora, por favor, a gente falou aí sobre PNCP, é, apresentamos aqui a professora Rafaela Brasil, mas onde eu te encontro? Quer falar um pouco mais sobre o seu trabalho, sua vivência, seu canal aí no Instagram, por favor, professora.
0: Obrigada, Ricardo, por, por esse espaço. né? É, eu sou especialista em licitações municipais, eu sou aqui do estado de Alagoas, a gente presta serviço, eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento na área de licitações, a gente atende alguns municípios com a parte de consultoria e a gente ministra também treinamentos específicos para servidores públicos municipais, porque a linguagem que a gente fala com eles é diferenciada, porque são, são, são servidores que são mais do interior, né? são pessoas que muitas vezes não estão adaptados à linguagem jurídica. E aí a gente, com a experiência que a gente tem, eu estou há 16 anos trabalhando com um município desse porte, pequeno e médio porte, com licitações públicas, então a gente já fez muita formação de pregoeiro E agora a gente está com esses treinamentos Da nova lei de licitações E dando treinamento também em company Nesses municípios para a implantação da nova lei E Ricardo, tem um detalhe sobre o PNCP Que eu esqueci de mencionar Que os sistemas também né Os municípios eles não têm os sistemas Eles têm dificuldade em ter Esse sistema para se integrar E os sistemas que alguns já têm Eles estão com dificuldade também em fazer essa integração Então é muito importante Que os gestores eles se antecipem, porque a nova lei, ela já vai estar obrigatória daqui a menos de um ano agora, né? E a gente tem aí instrumentos como o plano anual de contratações, que tem que ser feito previamente. Então, o plano anual de contratações tem que ser feito esse ano para executar no ano que vem. Então, a gente já deveria estar acelerando o passo em relação a isso. Então, é muito importante que os gestores tenham essa consciência também
1: que não é de uma hora para outra professora o recado tá mais do que dado aí né então você gestor público você viu a experiência da professora Rafaela Brasil tá aparecendo aí embaixo no Instagram da professora não espere para se capacitar você bem ouviu aí ela colocou aí 16 anos de experiência em pequenos municípios e gente agora é a hora de capacitar tá tudo mudando a professora bem colocou aí tecnologia eu sou obrigado aqui a falar até porque nós somos uma empresa de tecnologia e realmente essa integração não é tão fácil como muitos imaginam né a, a todo mundo tá sofrendo eu posso até falar a Forset. a gente fica aqui em Guarulhos Guarulhos tem um milhão e meio de habitantes e está com problema aí com essas integrações aí Os sistemas não se conversam né então imagine os pequenos municípios, muita gente que teve acesso à tecnologia há pouco tempo. Quando eu digo tecnologia, sistemas, não estou falando de internet, não. Estou falando de sistemas, né? Então vai gerar, são grandes mudanças e que a gente tem que se preparar, né, professora?
0: É sim, com certeza, Ricardo. É Como eu falei, são mudanças de comportamento antes de tudo, né? E aí a gente precisa acompanhar essa tecnologia. Eu acredito que essa pandemia já ajudou muito, né? A gente teve um boom aí muito, muito grande nos pregões eletrônicos, né? E eu acredito que Tendo um pouquinho de atenção e de boa vontade dos gestores, claro que a gente sabe que vai muito, vai muito além apenas da boa vontade, tem que ter é, incentivos, tem que ter recurso, mas a gente consegue fazer sim com um trabalho sério e uma implantação é, é, gradativa né, e não repentina de uma hora para outra e é por isso que a nova lei de licitações deu esse prazo de dois anos para a gente se adaptando aos poucos.
1: Sensacional <risos> professora, foi um prazer recebê-la já em nome de toda a família Forset, eu agradeço a sua agenda a sua disponibilidade e eu tenho certeza que você vai passar muitas vezes aqui neste quadro. Muito obrigado e com a sua vinda aqui no Boletim Diário Reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professora.
0: Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos pelo convite e pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando meu conhecimento com o público de vocês.
1: Obrigado, até mais. Este foi o podcast
0: do Boletim Diário, disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir @licitafor7 em todas as redes sociais e acessar www.licitacao.com.br para começar a vender ao governo com a gente.